0: Vielleicht geht es dir ab und zu auch so. Die Hektik des Tages, es wird immer mehr, es kommt immer mehr zusammen, immer mehr Aufgaben, immer mehr Herausforderungen. Der Lärm um uns herum nimmt zu, die Hektik nimmt zu und am Schluss bleibt nur noch der sehnsüchtige Wunsch, irgendwann zur Ruhe zu kommen. Ihr Leben in einer geforderten Gesellschaft, manchmal in einer fast müden Gesellschaft. Viele Menschen leben heute mit einem Lebensgefühl, Boah, mir ist alles zu viel und ich bin müde. Oh nein, nur nicht schon wieder etwas Neues. Lass mich in Ruhe, mir ist alles zu viel. Zu viel. Viele Menschen leben mit einem Gefühl der Überforderung, der Hektik, der Müdigkeit und der Wunsch bleibt nur noch da ein sehnsüchtiger Wunsch. Oh Herr, wie kann ich irgendwie zur Ruhe kommen? Und zu oft bleibt das ein frommer Wunsch, der aber nicht erfüllt werden kann. Und Alltagsmüdigkeit, Martin hat das schon angesprochen, die letzten Woche, die führt oft als logische Folge auch zu einer Glaubensmüdigkeit und auch zu einer Gemeindemüdigkeit. Auch eine Glaubensmüdigkeit stellt sich ein, wenn man im Alltag zu müde ist. Weil irgendwann hat man auch für Gott nur noch Zeit, wenn es dann endlich mal ruhig ist. Oder nur noch ganz kurz. Oder für Gott habe ich Zeit, wenn ich dann noch mag, wenn ich mal Luft habe, dann kümmere ich mich um ihn. Und ein Engagement in der Gemeinde, ja, davon wollen wir gar nicht reden. Das ist manchmal noch viel schwieriger. Ich glaube, unsere Gesellschaft und viele von uns sind so von dieser Hektikkrankheit befallen. Die Hektikkrankheit. Burnout, Stress, Depressionen, Überforderungen sind ja nur einige Kennzeichen dieser Lebenshaltung, dieser Hektikkrankheit. Wir sind so etwas von verplant. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ihr mit jemandem einen Termin abmachen wolltet, aber ihr findet erst einen möglichen Termin frühestens in acht Wochen oder in zwei, drei, vier, fünf Monaten. Das ist ja eigentlich unglaublich. Habt ihr schon mal das Agenda-Duell erlebt zweier beschäftigten Menschen? Die wollen was abmachen als Freunde und dann gibt es das Agenda-Duell. So, oh komm, wir machen was ab. Jeder zückt seine Agenda und dann geht's los, hin und her. Danke, oh nein, dann kann ich nicht. Ich könnte, Oh, das kann ich nicht und Irgendwann gibt man vielleicht entmutigt auf oder eben, man findet etwas in drei, vier Monaten. Ja, wir sind gefordert. Viele von uns sind tatsächlich gefordert. Viele von uns können auch nicht so gut Nein sagen. Wir möchten doch so gerne, wir möchten gerne mit Freunden abmachen, wir möchten gerne in der Gemeinde sein, wir möchten aber auch gerne mit den Kindern einen Ausflug planen oder mit Freunden wir möchten gerne Sport treiben, aber wir möchten auch gerne faulenzen. Wir möchten gerne den Garten pflegen. Wir möchten gerne arbeiten und Geld verdienen. Wir möchten gerne ins Kino gehen und wir möchten gerne, wir möchten so viele gerne, so vieles gerne. Und irgendwann leben wir so etwas von gehetzt, getrieben von unseren Terminen, von Aufgaben, von Anfragen, von Arbeiten, von Wünschen, von Träumen, und letztendlich werden wir mehr gelebt von unserer Agenda, als wir selbst leben. Und dann wundern wir uns, wenn wir abends nur noch hundemüde vor dem Fernseher einschlafen. Ich kann ein Lied davon singen. Unser, Wo unser Wochenende jetzt war genau so eines. Es ist unglaublich, dann hier noch etwas reparieren, dann einkaufen, dann... Dann kochen, dann Fußballspiel der Kinder vom einen zum nächsten auf den Fußballplatz und dann noch mit Freunden ins Schwimmbad und dann rechtzeitig zu Hause, um zu kochen. Und boah, es war ja ich, es ist genauso diese Spirale. Deswegen predige ich heute nicht nur für euch, sondern natürlich auch sehr stark für mich selbst. Und das ist der Gewinn, wenn man eine Predigt haltet dann ist meistens... Ich habe mich ja viel intensiver damit auseinandergesetzt, als was ihr jetzt alles hört und deswegen wird der Gewinn für mich selbst hoffentlich der größte sein. Heute und nächste Woche werde ich in zwei Teilen darüber sprechen und uns ein paar Gedanken mitgeben. Wie können wir gegensteuern? Wie schaffen wir es, aus dieser Hektik rauszukommen? Und heute ist das Thema... Es gibt ein paar nötige Schritte unter dem Thema, wir müssen etwas loslassen, wir müssen reduzieren. Es muss irgendwo was weniger werden. Und nächste Woche kommt das Thema, das alleine reicht noch nicht. Es gibt eine andere Seite, da muss etwas mehr werden. Es gibt eine Seite, da müssen wir etwas zupacken, da müssen wir investieren. Also es ist nicht nur weniger, es ist auch mehr darüber, aber nächste Woche. Diese Hetzkrankheit. Vielleicht denkst du, ja, ich kenne die nicht so. Ich möchte euch ein paar Symptome nennen, dieser Hetzkrankheit. Ein Symptom ist, es muss alles immer schneller gehen. Es kann nicht schnell genug gehen, alles, unser Leben. Wir sind so im Stress und weil wir so im Stress sind, muss alles schnell gehen. Selbst hier, man muss immer schneller sprechen, damit man mehr sagen kann. Schnellrestaurants boomen, nicht etwa weil sie so gutes Essen verkaufen, sondern weil sie schnelles Essen verkaufen. Wir sind oft so krank vor Hektik, dass wir sogar Angst haben, unser Tag könne nicht genug Stunden haben. Also lesen wir schneller, wir reden schneller, wenn wir zuhören, nicken wir schneller, damit unser Gegenüber schneller den nächsten Gedanken sagt und schneller redet. Wir Fahren schneller, wir essen schneller, wir machen alles schneller. Die Schlange nervt uns beim Einkaufen in der Mikro oder wo auch immer. Man sucht die kürzeste. Und wenn jemand länger als fünf Sekunden seinen Geldbeutel, das Geld nicht findet, dann kriege ich schon die Krise. Es muss alles schnell gehen. Schnell, schnell, nochmals, schnell. Internet, wenn ich die schnellste. Verbindung hat und wenn der Aufbau der Verbindung 20 Sekunden übersteigt, dann geht es schon fast nicht mehr. Ein Symptom dieser Hetzkrankheit. Es muss immer schneller gehen. Ein anderes Symptom Multitasking. Gerade gestern hat mir jemand gesagt, ich bin eine Frau, ich kann Multitasking. Vielleicht könnt ihr Frauen das viel besser, aber ich denke, viele von uns kennen dieses Multitasking. Trotz Geschäftigkeit sind wir nicht zufrieden und es reicht nicht mehr, eines nach dem anderen zu tun. Also beginnen wir mehrgleisig zu funktionieren. Wir machen fünf Dinge gleichzeitig. Da gibt es doch tatsächlich Leute, die fahren Auto und während dem Auto fahren, essen sie, sie hören Radio, sie rasieren sich, sie telefonieren und machen noch eine Einkaufsliste. Ich habe einen Bericht gesehen, am Fernsehen, da haben sie Lastwagenchauffeure gefilmt. Und was die alles während dem Fahren gemacht haben, unglaublich. Von Gitarre spielen, effektiv über Nägel schneiden und rasieren und alles. Oder da gibt es Leute, zu denen gehöre ich auch, die schauen fern und gleichzeitig steht das Bügelbrett, man bügelt und da steht noch ein Teller drauf, weil man gleichzeitig essen kann. Und telefonieren, da mit dem Headset kann man das auch ohne Hände. Und dann funktioniert man so, Multitasking, alles gleichzeitig. Die Zeit reicht nicht mehr für eine Sache nach dem anderen. Ein Symptom dieser Hetzkrankheit. Ein drittes Symptom der Hetzkrankheit, es sammeln sich immer mehr Dinge an. Irgendwie sammelt sich immer mehr an, das eben auch liegen bleibt, für das es nicht mehr reicht. Es reicht nie für alles. Und das Unerledigte sammelt sich an. Sei es Material, das man schon lange entsorgen sollte, sei es Dinge, die man fortbringen möchte, oder auch in unserer Seele. Unerledigte Gespräche, unerledigte Termine, unbeantwortete Konflikte, es sammeln sich meistens ja die eher mühsamen Dinge, die sammeln sich an. Aber die Liste von Unerledigten wird immer größer. Ein Symptom der Herzkrankheit. Oder ein viertes Symptom ist Oberflächlichkeit. Tiefe im Leben entwickelt sich und braucht Zeit. Tiefe in der Gottesbeziehung braucht Zeit. Tiefe in Freundschaften braucht Zeit. Und ich glaube, wir sind heute in der Gefahr, Tiefe und Weisheit zu verlieren zugunsten von Informationen. Wir tauschen Tiefe gegen Vielseitigkeit ein. Und so sind wir zwar nett, wir betreiben zwar viel Smalltalk, wir denken darüber nach, wie wir funktionieren, was als nächstes drankommt, aber wirklich in die Tiefe zu kommen, bleibt oft ein Wunsch. Und zwar auch uns selbst gegenüber. Wehe, es fragt uns jemand, wie geht es dir denn wirklich? Ihr kennt das, wie geht es dir? Gut, danke, schön, nett, aber kein wirkliches Interesse. Und wenn jemand dich fragt, wie geht es dir wirklich? Da geht es einen Stock tiefer und manchmal sind wir schon überfordert. Was soll ich jetzt sagen? Weil wir uns nicht mehr gewöhnt sind, auch in die Tiefe über uns selbst nachzudenken. Und ein letztes Symptom der Herzkrankheit ist diese Erschöpfung. Am Ende des Tages sind wir manchmal übertrieben müde, völlig ausgepowert, K.O. Keine Energie mehr für irgendetwas. Weder für die Kinder, noch für den Ehepartner, noch für Sport, noch für ein Buch zu lesen. Keine Energie mehr für Gott. Vielleicht gerade noch um den Knopf der Fernbedienung zu betätigen und dann einschlafen. Ich kenne solche Momente, vielleicht du auch. Aber es ist eine übertriebene fast Erschöpfung, die sich immer öfters einstellen kann, wenn man dieser Hetzkrankheit ausgeliefert ist. Lasst uns einen Blick auf das Leben von Jesus werfen. In Markus 6, Abvers 30, wir lesen nicht die ganze Stelle, ich lese euch ein paar Passagen vor. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen und sie kommen zurück, erzählen diesem Jesus. Und da sagte Jesus, kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir alleine sind und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Doch viele sahen sie wegfahren und hatten ihre Absicht bemerkt. So kam es, dass die Menschen aus allen Orten am See entlang gelaufen kamen und auf dem Landweg noch vor ihnen dort waren. Und als Jesus aus dem Boot stieg, da waren die vielen Menschen stieg und die vielen Menschen sah, die schon dort waren, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn seine Jünger sagten zu ihm. Wir sind hier an einem einsamen Fleck und es ist schon spät. Schickt die Leute weg, damit sie sich in den umliegenden Bauernhöfen und Dörfern etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus sagte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Sollen wir wirklich losgeben für 200 Denare Brot, damit wir ihnen etwas zu essen geben können? Wie viel Brote habt ihr, fragte er zurück. Geht und seht nach und dann kommt das Wunder. Die haben fünf Fische, zwei Brote und die, das Wunder der Vermehrung. Und Jesus sagt, gebt ihnen doch. Und am Schluss haben über 5000 Menschen haben von diesen fünf Fischen und zwei Broten genug gegessen. Das Wunder. Und gleich nachdem hat Jesus gesagt... Kommt, lasst uns wieder ins Boot, lasst uns an einem einsamen Ort gehen, um zu beten. Und Jesus hat seine Jünger aufs Boot geschickt und wir lesen, er stieg auf einen Berg, um allein zu sein, um zu beten. Die Jünger wollten ausruhen. Sie kamen zurück von ihrer Tour, sie waren müde. Es war so viel los, dass sie nicht einmal Zeit hatten zu essen. Es hatte so viele Menschen. Und sie fuhren an einen ruhigen Ort. Jesus dachte, kommt ins Boot über den See, wir fahren weg. Und die Leute haben es gemerkt, sind mitgelaufen und warteten schon dort, als Jesus und seine Jünger ankamen. Und dann fing die Herausforderung wieder an. Die Leute wollten, die wollten etwas von Jesus. Die hatten Hunger, nichts zu essen. Tausende von Leuten wir denken da in dieser Geschichte oft nur an das Wunder der Vermehrung. Jesus hat genug zu essen geschaffen. Aber zuerst einmal war es einfach Stress pur für die Jünger. Hey, die waren müde, die hatten selbst keine Zeit zum Essen, die kamen zurück, endlich mal Ruhe, endlich an einen ruhigen Ort, schon wieder tausende von Leuten und tausende von Leuten, die Hunger haben, das ist Stress. Und du als Veranstalter bist eigentlich verantwortlich, dass die was zu essen haben, das ist Stress. Und schließlich ging Jesus alleine auf einen Berg, um zu beten. Die Jünger schickte er schon mal im Boot weiter. Jesus ging alleine auf den Berg. Er ließ die Jünger zurück. Jesus ließ die Menschen zurück. Und das heißt, Jesus ließ Not zurück. Er ließ Arbeit zurück. Er ließ Aufgaben zurück. Er ließ Möglichkeiten zurück eigentlich krass. Ich denke, hey Jesus, und du musstest doch, und das müssen wir doch auch, wir müssen doch für alle da sein. Nächstenliebe heißt doch, man darf doch nicht Nein sagen, wenn eine Not da ist. Und Jesus ließ die Menschen einfach stehen, lässt sie alle zurück, geht auf diesen Berg. Aber ich glaube, Jesus wusste, dass er den Menschen nur dienen konnte, wenn er selbst Genug Nähe zu Gott, dem Vater Genug Kraft, genug Ressourcen hatte Und Jesus wusste, ich brauche diese Zeiten Wo ich diese Kraft Gottes direkt importieren kann Vom Vater im Himmel Durch diese Zeit mit dem Vater alleine Und wir lesen in Lukas 5,16 Dass das keine Eintagsfliege war von Jesus Dort steht, Jesus zog sich immer wieder zum Gebet In die Wüste zurück ein anderer Ort, um alleine zu sein, in die Wüste, auf den Berg. Ja, wir lesen das so einfach. Jesus ging in die Wüste, um zu beten. Aber hey, was heißt das? Das heißt, Jesus hat nicht einfach nur ein paar Termine abgesagt. Jesus war auch nicht so der krasse Einzelgänger, der lieber alleine war, als mit Menschen zusammen. Jesus hatte Prioritäten gesetzt in seinem Leben. Die Zeiten der Wüste, die Zeiten auf dem Berg, im Garten oder alleine zeigen etwas von einer Priorität, die Jesus sich selbst gesetzt hat. Und Wenn wir darüber nachdenken, Hektik aus unserem Leben zu verbannen, dann heißt das mehr als einfach ein paar Punkte aus unserer To-Do-Liste zu streichen. Hektik verbannen heißt, wir müssen lernen, in unserem Herzen einige Prioritäten anders zu setzen. Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Wer nicht fähig ist, irgendwann zufrieden zu sein, obwohl er noch nicht alles hat, der wird nicht zur Ruhe kommen. Wer nicht fähig ist, irgendwann zufrieden zu sein, auch wenn nicht alles erledigt ist, der wird der Hektikkrankheit nicht entfliehen können. Wir sind, ich auf jeden Fall, bin ja so gut darin, mich selbst zu täuschen. Und es gibt auch halt diese beiden großen Illusionen, denen wir uns so gern hingeben. Die eine Illusion ist, eines Tages wird es ruhiger werden. Und die zweite Illusion ist, eines Tages werde ich genug haben. Das sind so zwei große Illusionen des Alltags. Und weil das Illusionen sind, müssen wir unsere Prioritäten setzen. Aber Prioritäten setzen kann nur, wer bereit ist, an irgendeinem Punkt loszulassen. Unser Leben etwas beruhigen und der Hetzkrankheit entfliehen, können wir nur, wenn wir ein Ja dazu haben, dass wir auf Dinge und Möglichkeiten verzichten. Wenn wir ein Ja dazu haben, dass wir nicht alles haben können, dass wir nicht alle Gelegenheiten nutzen können, dass uns Situationen und Dinge, wie Martins genannt hat, durch die Lappen gehen. Wer dazu kein Ja hat, der hat keine Chance, aus der hektik Krankheit rauszukommen. Wenn wir lesen, dass Jesus in die Wüste ging oder auf einen Berg, was denkt ihr habt, ihr, habt ihr uns schon mal überlegt, wie viele Menschen hätte Jesus in dieser Zeit heilen können? Wie vielen Menschen hätte er helfen können? Wie viele Sünden hätte er vergeben können? Und trotzdem hat er es nicht gemacht, er ging in die Wüste. Er hat diese Pausen, die Zeiten mit Gott alleine, mehr geachtet und wertvoller geschätzt als die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu helfen, noch mehr zu heilen. Warum ging Jesus in diese Wüste? Ich glaube, was ist so besonders an der Wüste oder an einem Berg, an einem einsamen Ort? Ich glaube, Jesus wusste. Jesus wusste um das Geheimnis der Kraft, die aus dieser Zeit der Ruhe mit Gott alleine entspringt. Und Jesus kannte natürlich auch die Jesaja-Rollen. Im Jesaja 40, 27 lesen wir schon davon. Da schreibt ja Jesaja, warum sagst du Jakob und du Israel? Der Herr weiß nicht, wie es mir geht und mein Recht ist ihm egal. Klammer, fühlen wir uns nicht oft genauso in den stressigen Zeiten des Lebens genauso. Wo wir rumrennen und Stress empfinden und wir denken, oh Gott, Nimmst du mich nicht wahr? Weißt du nicht, wie es mir geht? Der Gedanke kommt dann manchmal auf, als hätte Gott uns vergessen. Gerade in den hektischen Momenten des Lebens denken wir so oft, Gott weiß nicht, wie es mir geht, es scheint ihm egal zu sein. Ich spüre gar nichts von Gottes Gegenwart. Aber vielleicht ist es ja gerade umgekehrt. Nicht Gott vergisst uns, sondern vielleicht, Vergessen dann wir öfters ihn. Vielleicht sind wir es, die dann vor lauter beschäftigt sein, vor lauter Arbeit, vor lauter Hektik nicht mehr sehen, wo Gott ist. Und nicht umgekehrt. Also Jakob und Israel ging es auf jeden Fall so. Und dann steht hier, weißt du es denn nicht? Hast du nicht gehört, der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde, er wird nicht matt und müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden, Sie werden gehen und werden nicht matt. Jesus kannte diese Stelle. Und Jesus wusste, der Ort, wo meine Seele Kraft tanken kann, der Ort, wo ich Kraft und Stärke und Energie bekomme, um all den Menschen zu dienen, ist in diesen Zeiten in der Nähe bei Gott, dem Vater. Jesus wusste, dass er als Mensch aus sich selbst heraus nicht genügend Kraft nicht genügend Stärke gehabt hätte, um seinen Weg zu gehen, um gesund leben zu können. Jesus hatte begriffen, dass er Hilfe nötig hatte und er wusste, wo er diese Hilfe bekam. In der Nähe zu Gott. Deswegen zog er sich zurück auf den Berg, in die Wüste, in den Garten, in die Kammer, wo er alleine war. Ich glaube dieser Stelle hier im Jesaja-Buch. Ich glaube und ich weiß, ich bin überzeugt, dass Gott genug Kraft und Energie hat, um mir diese Energie weiterzugeben, wenn ich bei ihm bin. Um mir jederzeit zur Seite zu stehen. Das heißt nicht, dass es nie mehr streng wird im Leben. Aber das heißt, in dieser Nähe bei Gott bekomme ich die nötige Kraft, um durchzuhalten. Da bekomme ich die nötige Kraft, um Nein zu sagen, da bekomme ich die nötige Kraft, um verzichten zu können. Da bekomme ich die Kraft, um auszuhalten, dass ich nicht alles erledigen kann. Und da bekomme ich die nötige Kraft, um meine Prioritäten gesund zu setzen. Das Verrückte ist, selbst wenn wir das wissen, da ist der Ort, wo wir diese Kraft bekommen, kommt es uns manchmal in diesen hektischen Zeiten erst als allerletztes in den Sinn, mal die Pausentaste zu drücken und zu Gott zu kommen. Obwohl wir das wissen, funktionieren wir zuerst. Je mehr Aufgaben, desto mehr läuft der Motor, desto produktiver werden einige von uns. Und manchmal vergessen wir dann, wo die Kraft wäre, obwohl wir das eigentlich wüs wüssten, wüssten. Ich möchte einige konkrete Vorschläge machen, wie wir helfen können, abzubauen, von dieser Hektik, damit wir uns Zeit schaffen können für diese Zeiten mit Gott. Wie wir loslassen können. Wie wir reduzieren können. Und all diese Vorschläge haben zum Ziel, uns etwas Zeit zu schaffen, um einen Moment der Ruhe vor Gott zu finden. Also der erste Vorschlag, ist gar nicht so schwierig, einfach etwas zu verlangsamen. Wir sind uns ein derartig hohes Tempo gewöhnt in unserem Leben, dass es gar nicht so einfach ist, da was zu ändern. Aber man kann das üben. Üben wir doch mal Langsamkeit. Die Bibel beinhaltet einige Vorschläge zur Langsamkeit. Schon im Predigerbuch steht, alles hat seine Zeit. Also nimm nichts vorweg. Rast der Zeit nicht voraus, warte, alles hat seine Zeit. Wenn die Zeit zum Arbeiten da ist, ist Zeit zum Arbeiten. Wenn aber die Zeit zur Ruhe da ist, ist Zeit der Ruhe. Oder Jakobus sagt uns, sei schnell bereit zum Hören, aber nur langsam zum Zorn. Mach mal langsam mit deinen Emotionen. Ich selbst bin ja nicht so der ausgesprochene Langsamtyp. Das fällt mir schwer. Und ich merke, wenn ich dann mal so eine Sternstunde habe und mich der gemütliche Sonntagsfahrer, der mit 75 in der 80er-Zone über das Bruderholz fährt, wenn ich dann so eine Sternstunde habe und mich der nicht nervt, dann bin ich doch irgendwie entspannter. Klammer, allerdings nur bis zu dem Moment, wo Katrin mich Liebevoll darauf hinweist, nicht nur 15 cm Abstand zu haben. Fakt ist, wenn wir nicht dieser Hetzkrankheit verfallen wollen, dann tut uns Langsamkeit gut. Und wie wäre es, wenn wir mal ganz bewusst Langsamkeit üben in der nächsten Woche? Wenn wir mal einfach langsamer gehen... Nicht so einfach die Schrittkadenz etwas zurücknehmen auf dem Arbeitsweg oder beim Einkaufen, wenn wir mal bewusst schlendern. Probiert das mal. Oder die nächsten zwei, die sind eher auch für mich. Wie wäre es, wenn wir mal langsam essen? Wenn wir jeden Bissen bewusst 20 Mal kauen, bevor wir schlucken. Lasst uns doch das mal machen. Oder wenn wir auf der Autobahn bewusst einmal nur die rechte Spur gebrauchen. Oder wenn wir uns ganz bewusst an der längsten Schlange hinstellen beim Einkaufen. Warum denn nicht? Das sind zwar kleine Übungen, aber hey, wenn wir die mal bewusst machen, kleine Übungen zur Langsamkeit, Sie werden uns helfen, uns zu sensibilisieren, unser Lebenstempo etwas zu drosseln. Sie werden uns sensibilisieren. Vielleicht kommen wir zehn Minuten später an. Ja? Vielleicht brauchen wir fünf Minuten länger, um einzukaufen. Na und? Wenn wir dann dafür etwas entspannter wären, dann lohnt es sich, Allerdings nur, wenn wir die Langsamkeit auch zulassen und uns nicht zu sehr darüber nerven. Aber bewusst mal ein paar Übungen der Langsamkeit praktizieren. Eine Möglichkeit, etwas runterzufahren. Der zweite Vorschlag ist der einfachste, den kennt ihr auch selbst. Nein sagen. Einfach mal Nein sagen. Ich glaube, da haben viele von uns die von der Hektikkrankheit befallen sind, so ihre Schwierigkeiten. Mein persönliches Problem ist, wenn ich Nein sagen muss zu Dingen, obwohl ich sie gerne machen würde, Gesundheit, obwohl ich sie machen könnte, obwohl es nötig und wichtig wäre, dass das getan wird, ich könnte, ich würde gerne und dennoch kann ich nicht alles. Das ist meine Herausforderung, Nein zu sagen. Auch wenn es dringend nötig wäre. Es liegt nicht alles drin. Und die meisten Menschen, die Schwierigkeiten haben beim Nein sagen, haben eine Angst, etwas zu verpassen. Wie wäre es, wenn wir in den nächsten Wochen jedes Mal, wenn wir zu irgendetwas Ja sagen, gleichzeitig zu irgendeiner anderen Sache bewusst auch Nein sagen. Braucht ein bisschen Aufwand und ein bisschen Energie, sich das zu überlegen, probiert es mal aus. Wenn ich was Ja sage, et irgendetwas Neues gleichzeitig zu was anderem Nein zu sagen. Vielleicht, und das könnte passieren, vielleicht verpassen wir dann etwas. Ja? Das kann sein. Aber herzlich willkommen in der Herausforderung des der Hektikkrankheit. Ein weiterer Vorschlag, auch das wird euch kaum überraschen, wir sollten den Sabbat einhalten. Irgendwie scheint Gott uns Menschen ja ein bisschen gekannt zu haben, als er dieses Gebot erließ. Sechs Tage kannst du schaffen, aber am siebten sollst du aufhören. Ist eigentlich das Gebot des Sabbats. Gott hat uns Ruhe verordnet. Jeden siebten Tag. Und ich denke mal, dabei geht es weniger um den Tag, ob das jetzt der Samstag oder der Sonntag oder welcher Tag auch immer ist, als um eine regelmäßige Pause. Selbst Gott hat ja Pause gemacht. Am Anfang in der Schöpfung, Gott ruhte am siebten Tag. Der Ruhetag gehörte dazu. Und es heißt nicht, Gott ruhte nach sechs Tagen, es heißt am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit. Und Gott sah sich an, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Die Ruhe, die Pause, das Innehalten und auch die Dankbarkeit gehört zum Leben dazu. Nur wir scheinen das oft nicht begriffen zu haben. Vielleicht arbeiten wir zwar schon nur fünf Tage im Betrieb, wo wir auch bezahlt sind, aber die restlichen zwei Tage, da arbeiten wir und rennen und stressen wir ja oft genauso herum, einfach in einem anderen Setting. Fünfte Mose gibt übrigens dem Sabbat noch eine andere Richtung. Es geht nicht nur darum, einfach auszuruhen und nicht zu arbeiten. Im 5. Mose steht, denke daran, dass du in Ägypten Sklave warst und der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand herausführte. Darum gebot dir der Herr, dein Gott, den Sabbattag zu feiern. Es geht also nicht einfach nur alleine darum, beim Sabbat nicht zu arbeiten und um Pause zu haben, sondern es geht darum, diese Zeit der Ruhe, der Pause mit dem Richtigen zu füllen. Mindestens eine Zeit zu haben, wo man an Gott denkt. Einen Moment zu haben in der Nähe von Gott. Eine Zeit der Dankbarkeit. Eine Zeit, die Gott gewidmet ist. Das Ziel des Sabbats ist, sich eine freie Zeit zu schaffen, die in irgendeiner Form Gott prägen kann, Gott füllen kann, Gott gestalten kann, Gott leiten kann. Und das muss ja nicht 24 Stunden sein, aber irgendeinen Moment. Und der Gottesdienstbesuch ist ein solcher Moment. Aber es gibt noch viele andere Momente und Möglichkeiten. Und übrigens, in sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist und ruhte am siebten Tag. Am Sabbat sollen wir es machen wie Gott, ausruhen, und wisst ihr, habt ihr schon gesehen, Gott hat die Ruhe ja eigentlich verdient, wenn man das mal so sagen darf. Ich meine, er hat sechs Tage gearbeitet, alles gemacht und wir Menschen aber, wir sind ja eigentlich erst am sechsten Tag erschaffen worden und unser erster richtiger Lebenstag als Menschheit war der siebte Tag. Dürfen wir das? Eigentlich uns gleich auf die faule Haut legen, gleich mal mit einem Ruhetag beginnen? Noch ehe wir etwas geleistet haben, haben wir uns die Ruhe denn schon verdient? Ein interessanter Gedanke, vielleicht stellt der ja auch unser Arbeitsprinzip völlig auf den Kopf, weil bei uns heißt erst musst du was arbeiten und erst wer genug gearbeitet hat, der hat auch verdient, dass man eine Pause macht und doch, am sechsten Tag schuf Gott den Menschen und dann kam der Ruhetag. Vielleicht ist es so, dass Gott uns ja ganz bewusst die Ruhe vor dem Sturm gönnt. Vielleicht war es deswegen ja nur konsequent, als die ersten Christen ihren Ruhetag vom siebten Tag der Woche eben auf den ersten Tag verlegten. Weil der Sonntag ist ja eigentlich der erste Tag der Woche und nicht der letzte. Die Idee dahinter der Sabbat kann uns dazu dienen, Kraft zu tanken für die kommende Woche, für die Aufgaben, die vor uns liegen, für die Herausforderungen, die kommen. Wenn wir die Woche mit einem Sabbat beginnen, dann haben wir vielleicht etwas mehr Luft, etwas mehr Gelassenheit, um der Woche zu begegnen. Entscheiden wir uns doch ganz neu, ganz bewusst, ganz verbindlich, einen Tag in der Woche nicht zu arbeiten Einen Spaziergang zu machen Ein Buch zu lesen Einen Freund zu treffen Ja, keine E-Mails lesen Keine Post lesen Und bauen wir uns eine spezielle, bewusste Zeit ein Gott zu begegnen Etwas tun, das uns erfrischt Wer den Sabbat auslässt und ich weiß, wovon ich rede. Der wird früher oder später, wird er zu müde, um langfristig der Hektzkrankheit ausweichen zu können. Und noch ein letzter Vorschlag. Aufräumen. Je mehr wir besitzen, je mehr wir machen, desto mehr Zeit müssen wir aufwenden, um es in Ordnung zu halten. Also bei uns zu Hause, da haben wir regelmäßig immer wieder so eine Phase Wo wir denken, boah, was sich hier wieder alles ansammelt Und dann schieben wir immer wieder mal so einen Tag ein Wo wir dann spontan aufräumen, entrümpeln, entsorgen Gerade hat Kathrin bei uns zu Hause einen Kellerraum geräumt Ausgeräumt, frisch gestrichen, Dinge entsorgt, fortgeschmissen Und wisst ihr was, irgendwie tut das der Seele auch gut wenn wir was loswerden können, das schon so lange rumliegt. Aufräumen, etwas weggeben, fortschmeißen, kann unser, unser Leben so stark vereinfachen. Und da spreche ich jetzt bewusst nicht nur von materiellen Dingen, sondern auch von emotionalen Lasten. Weil Altlasten werden irgendwann zu Belastung, wenn sie zu lange da rumliegen. Das gilt auch für unsere Seele. Nimm dir doch einen Moment in den nächsten Monaten, mal deinen Kleiderschrank zu durchforsten oder den Keller, die Garage, deine Seele, deinen Geist, deine Gedanken, deine Gefühle und entsorge, was zur Belastung geworden ist. Räum auf, lass los, schaffe Platz für Neues, für ein Comeback deiner Seele. Und ja, das braucht etwas Zeit. Und manchmal wird man etwas schmutzig und manchmal gibt es etwas Dreck. Aber es lohnt sich, es tut gut aufzuräumen. Und wenn wir aus dieser Hektik rauskommen müssen, sollten wir ab und zu mal aufräumen, auch in unserer Seele. Und wir möchten euch immer wieder ermutigen, in den nächsten Monaten solche Zeiten einzubauen. So, schön war's. Ja, du hast eigentlich schon recht, denken vielleicht jetzt einige von euch. Danke, aber morgen ist wieder Montag und ich spule weiter. Mein Leben läuft wieder. Was du gesagt hast, ist zwar nett, aber ich komme nicht aus meinem Rad raus. Nun, das Ziel einer Predigt ist es ja eigentlich nicht, dass man sie einfach gut oder nett findet, sondern dass wir Gott fragen, Gott, was willst du mir sagen? Gibt es da etwas, wo du mich meinst? Gibt es etwas, was ich ganz persönlich umsetzen oder tun sollte oder könnte? Wenn wir von dieser Hetzkrankheit Befallen sind, dann müssen wir etwas tun. Wir können etwas tun. Wir müssen etwas tun, sonst verändert sich nichts. Wenn wir nichts tun, dann brauche ich keine Gabe der Prophetie, um zu sagen, woraus herausläuft. Was du tust, musst du selbst entscheiden. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe jahrelang selbst meine Warnsignale in meinem Leben übersehen. Ich habe nicht auf mich gehört. Und ich habe jahrelang mit der Illusion gelebt. Irgendwann wird es besser. Irgendwann ist es genug. Und ich habe es übertrieben. Und ich habe die Rechnung bekommen. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Nicht nur wegen dem, aber auch wegen dem. Nicht jeder, der Herzkrankheit hat, bekommt einen Herzinfarkt. Aber irgendwelche Symptome werden sich einstellen, wenn wir nichts tun. Für mich wird es immer meine persönliche Herausforderung bleiben, im Gleichgewicht zu leben. Das hat ja mit mir selbst zu tun. Aber ich habe Anfangsjahr, Beginn dieses Jahres, einige Prioritäten für mich neu gesetzt. Und ich habe mir gesagt, hey, ich bin mir bewusst, welche Kraft ich aus meiner persönlichen Zeit mit Gott schöpfe. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, da habe ich gesagt, hey, täglich eine halbe bis eine Stunde Zeit zum Bibellesen und Beten, Puh, wie soll ich das nur machen, das bekomme ich nicht hin. Noch früher aufstehen geht nicht. Und wenn der Tag mal läuft, nein, das bekomme ich nicht hin. Ich habe so viel zu tun. Aber wisst ihr was, irgendwie liegt ein Geheimnis drin. Doch, es geht. Und ich habe mir gesagt, ich versuche es. Und im Moment geht es. Seit ungefähr acht Monaten bin ich dran, mir täglich Zeit zu nehmen, eine halbe bis eine Stunde in der Bibel zu lesen und zu beten. Und irgendwie geht es. Und es geht ohne, dass ich das Gefühl habe, dass mir eine Stunde fehlt im Tag. Ich vermisse es nicht. Warum ist das plötzlich möglich? Warum geht es plötzlich? Ich weiß es eigentlich auch nicht. Aber irgendwie geht es. Ich denke, es liegt irgendein Geheimnis da drin und Gott schenkt seinen Segen. Ich kann nicht versprechen, dass mir dieser Level bis zum Rest meines Lebens ständig gelingt. Aber ich merke, es hat jetzt acht Monate gebraucht, bis ich mir diese Zeit zur Gewohnheit gemacht habe. Solche Dinge verändern in unserem täglichen Tagesablauf, ist keine kurzfristige Sache. Das kann man mal tun, dann hat man es mal gemacht, aber wenn es wirklich verändert werden soll, dann braucht es eine Gewohnheit, dann braucht das Zeit, dann müssen wir das einüben. Und ich habe genug Zeiten gehabt, wo ich mich zwingen musste, und da kann man sich einige Tricks angewöhnen, wie ich mich selbst überlistet habe, damit ich es tue. Aber es geht. Wenn es mal zur Gewohnheit wird, dann ist es viel einfacher, sich dafür zu entscheiden. Also, auf der einen Seite, wenn wir dieser Alltagsmüdigkeit begegnen wollen, dann müssen wir zu gewissen Dingen Nein sagen. Dann müssen wir irgendwo reduzieren, Pausen einbauen, und Zeit und Raum schaffen, indem wir irgendwo loslassen und irgendwas abbauen. Aber es gibt auch noch die andere Seite und das ist die gute Nachricht für alle Aktivisten unter uns. Es gibt noch eine andere Seite und die brauchen wir genauso, um, uns, um aus unserer Müdigkeit rauszukommen. Und diese Seite ist ein Bereich, da müssen wir zupacken. Da müssen wir trotz allem etwas aufbauen, investieren. Da gibt es Bereiche, die müssen wir ausschöpfen. Um diese Dinge geht es nächsten Sonntag. Lasst uns einen Moment Zeit nehmen und ich möchte dich ermutigen, nimm dir eine Sache vor. Eine Sache, die du im kommenden Monat ganz konkret umsetzen möchtest. Entweder nimm dir, nimm dir vor, ich baue mir bewusst Momente der Langsamkeit ein. Ich versuche zu verlangsamen. Ich sensibilisiere mein Lebenstempo. Oder du sagst, nein, ich will bewusst Nein sagen. Oder du arbeitest daran, den Sabbat konsequent irgendwie umzusetzen, Zeit für Gott zu haben. Oder du beginnst aufzuräumen, irgendeinem Punkt. Entscheide dich, geh nicht nach Hause heute, bevor du nicht für einen dieser Vorschläge und schreibt den unten auf den Predigtzettel. Ich habe extra eine Linie gemacht. Welche Strategie möchtest du umsetzen? Lasst uns einen Moment, dürft ihr darüber nachdenken, schreibt euch was auf und dann starten wir in eine Zeit der Anbetung vor Gott.